0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a su programa Locuras para Sanar. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está relacionado con las fechas que, en las que nos encontramos. Para algunos países eh, Halloween, para otros países el Día de Muertos. Pero yo en específico quiero recalcar la importancia de el, la reflexión con respecto a la muerte. Y la importancia de volver a retomar nuestras tradiciones, los países que tenemos estas bellas tradiciones, entendiendo que va más allá de un acto de diversión que pudiera llegar a, a tener como ciertos eh, comportamientos de la sociedad actual que están de moda y que es divertido, sino que estas tradiciones van directamente al inconsciente, a ese inconsciente colectivo que todos los seres humanos compartimos y que nos permite de alguna u otra forma de elaborar, elaborar procesos que como eh, al humano le cuesta bastante trabajo, en especial el tema de la muerte. Ayer platicando con una amiga, estábamos charlando de, de, de cómo hablar del tema, de cómo compartir una experiencia. Y coincidíamos en la importancia de dejar a que cada uno tenga su su propia aproximación desde su sabiduría con el significado de la muerte. Me parece que además de, de estos momentos, de estas fechas que, que nos vuelven a recordar como eh, por un lado darle este espacio a nuestros seres queridos que el día de hoy ya no se encuentran físicamente, pero bueno, desde algunas opiniones o perspectivas eh, religiosas o espirituales ellos ya han trascendido. Desde las tradiciones, en específica la tradición mexicana, que la que yo conozco, pues en este día, en estas épocas, es cuando ellos vienen, tienen la oportunidad de regresar eh, a recordar que en este plano hay familia, hay gente que está conectada con ellas desde el amor y que les comparte esta experiencia de... De sus alimentos favoritos, de los colores, de, de, del camino del Zenpazuchi que, que, que los vuelve, que les, les muestra de nuevo el camino para que puedan eh, trascender. ¿no? Pero independientemente de esto, a mí me gustaría que, que podamos reflexionar con, con respecto al arquetipo de la muerte. Seguramente en este podcast no va a dar lo suficiente como para que pueda eh, externar toda la reflexión con respecto a este tema, porque es un tema, es un tema complicado, es un tema complejo, que a los seres humanos nos cuesta mucho, sobre todo me refiero a, a la sociedad actual, nos cuesta mucho trabajo integrarlo, nos cuesta mucho trabajo entender que es algo que se vive de segundo a segundo, es algo que buscamos huir, es algo que buscamos negar, por eso es que pues, ahora está tan de moda que no puedes aceptar o asimilar, eh, que te empiecen a salir arrugas, no vemos a estos actores, actrices famosos que pareciera que nunca envejecen, como si el tiempo nunca pasara por ellos, cuando en realidad es un proceso natural porque en la vida se presenta todo el tiempo la vida y la muerte y nuestras antiguas civilizaciones en específico en México, eh, pero también hay muchas tanto en la Latinoamérica como en Europa también en todas las tradiciones antiguas, le daban un lugar no con una connotación negativa, con una connotación de mal a la muerte, sino podían integrarlo, podían, podían mirar esa unidad que existe entre la vida y la muerte. Y esto lo podían lograr porque precisamente en cada día, en cada segundo, en cada tradición podían mirarla, podían reconocerla, podían amigarse con ella y darle espacios. Por eso es que dejar estas tradiciones de lado como el colocar el altar de muertos en nuestras casas, el ir a visitarlos tal vez a, a, a algunos cementerios en los países que esté permitido o demás, eh, es, un, es un momento en que nuestra psique le da ese espacio a la muerte, le da ese reconocimiento en la vida. Y si negamos de nuevo esa posibilidad, entonces no estamos mirando la lección que que pudiera llegar a traernos esa sabiduría que nos que nos presentan todos los procesos de muerte, porque yo quiero preguntarles la mayoría de ustedes qué es lo que asocia con la muerte. Yo he escuchado a varias personas que cuando se habla el tema de la muerte inmediatamente lo relacionan con la muerte de alguien un ser querido, o sea que el cuerpo físico que vemos ya no esté más y ya no lo veamos más. Sin embargo, la muerte está todos los días con nosotros. Cuando nos dormimos, se nos cae cabello, se nos caen células y esas células mueren para que puedan volver a surgir nuevas células, para que pueda surgir nuevo cabello. Y es el mismo el mismo tema de cuando dormimos, ¿no? Muchas veces el, el miedo a morir se va asociando a insomnio, por eso muchas personas sufren de insomnio, porque tienen este miedo a la muerte, que en realidad está intrínsecamente relacionado con el, el miedo a vivir. Entonces, es, es muy importante que en el día a día, no solamente en este momento, sino que en el día a día vayamos integrándola, vayamos viendo qué es lo que nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere decir. Hay varias películas que yo siempre recomiendo, que no son como películas eh, que nos colocan a la muerte desde otro lugar, que nos colocan a la muerte como, como una oportunidad de darnos cuenta... ¿Qué tenemos que transformar en nuestra vida? Si realmente estamos haciendo que valga esta, esta experiencia de la vida. Eh, una de ellas que me, que me viene a la mente eh, son dos películas, es el lado, oscuro del, eh, el lado oscuro del corazón, uno y dos, donde de manera muy poética va presentando a la muerte durante todo el proceso que él va viviendo, de enamorarse, desenamorarse, de encontrar esa idilio de mujer que él fantasea, siempre está la presencia de la muerte, recordándole justamente la importancia del presente, la importancia de lo relevante. Y otra muy linda que, que seguramente muchas personas también recordarán, eh, donde sale este guapetón actor Brad Pitt, conoces a Joe Black que es justamente como la muerte viene de visita y viene por Anthony Hopkins pero en este venir por Anthony Hopkins se queda un ratito a experimentar eh, los placeres mundanos y es una perspectiva interesante ¿no? de, de poder ver a la muerte desde otro lugar eh, empezar a a desmitificar esa, esa figura sombría y empezar a, a tomarla de la mano. Porque es verdad que cuando, cuando somos conscientes sobre todo de, de, de la muerte en, en situaciones dolorosas, eh, como con la pérdida de un ser querido, obviamente que habitarla no es un proceso fácil. Mientras más fuerte es el proceso de la muerte, evidentemente más eh, genera un shock en nuestra en nuestra psique, sí, en nuestra mente. Pero el nivel de shock es proporcional al nivel de aprendizaje, de evolución. Y gracias a que suceden estos momentos donde nos detenemos a mirarla, donde nos detenemos a escuchar qué proceso me está viniendo a, a, a informar, es ahí donde empecemos a, a mirar esa situación como catastrófica o dolorosa, como un gran aprendizaje. Y entonces, después de eso, después de procesar todo ese dolor y toda esa pérdida, puede empezar a ver la vida desde otra manera, desde otra perspectiva, que puede llegar a tener mucho más sentido. Entonces, es simplemente un ejercicio donde yo les pregunto, ¿Realmente se han detenido a, a mirar en, en qué partes de ustedes está sucediendo un proceso de muerte? Considero que a nivel colectivo se está viviendo un proceso de muerte porque la vida como la conocíamos no es más y no solamente en un país específico, sino se están viviendo a nivel de humanidad en, en, en todo el planeta Tierra. Bueno, en específico con los humanos, ¿no? la humanidad. ¿Qué es lo que yo tengo que transformar? ¿Qué es lo que la muerte de la vida que yo conocía hoy me está enseñando? ¿Qué, qué hay que mirar? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo tengo que escuchar? Porque, porque si yo no me permito Mirar esta realidad de que la muerte es algo que me acompaña, es algo que siempre está a mi lado, es que yo no estoy asegurada o asegurado de que voy a vivir mucho tiempo porque tengo 15 años, o sea, eso no lo sabemos. Y el poder ser conscientes de su presencia constante es lo que le da más sentido a mi vida es lo que le da mucha más fuerza y motivación a esta experiencia que estoy habitando. Entonces es súper importante que, en especial en estos momentos que hemos charlado, hemos platicado, como de, de cuestionarnos la coherencia, el sentido de vida y demás cosas, que nos preguntemos realmente, ¿qué es lo que en este momento se ha transformado en mi vida?, que de alguna manera implica una muerte de mí y que tengo que aprender a soltar, aprender a soltar el control, a dejar de aferrarme a algo que yo creía. En específico, yo puedo compartir que este proceso me, me trajo a mí el, el que pudiera darme cuenta que lo que antes le daba sentido a mi vida había cambiado por completo. Y antes de, de volver a conectar con, con si yo tenía todavía ese sentido de vida para, para seguir motivada y, y, y movida en esta existencia, evidentemente que pasé por un periodo de crisis, un periodo de cuestionamiento, un periodo de, de confusión, de aplanamiento... Que no, no necesariamente todos lo habitaron así, pero probablemente, como habíamos hablado en el episodio anterior, pues probablemente yo estaba muy ansioso o he estado muy, eh, buscándome muchas actividades sin parar ningún momento. Porque no me he dado el tiempo de mirar lo que este momento me está trayendo a mí. Porque no podemos evitar y no podemos negar que lo que está sucediendo hoy a toda la humanidad es un proceso de muerte. Ya sea porque vino un virus que movió todo o porque haya gente que está moviendo todo esto para cambiar las formas, no importa el de dónde es, sino lo importante es qué hacemos con esto que está pasando. Realmente le doy, le doy eh, el, el aprendizaje que esta experiencia me da ¿O dejo que el miedo a la muerte, que no la quiero mirar, que no la quiero reconocer y que cuando me animo a mirarla solamente es mm, por medio de chistes, por medio de juegos o negándola y simplemente disfrazándome de cualquier cosa? ¿Y por qué no, por qué no, yo no digo que no nos animemos también a explorar el tema de la muerte desde, desde lo artístico, porque eso, desde el símbolo, desde lo abstracto, yo, yo permito que todo ese material que se mueve en torno a ella se manifieste, no sé, desde la pintura, desde la creación de su altar, desde la creación de una escultura con la representación de, de lo que ha, ha representado para mí la muerte, desde una calaverita, la creación de una calaverita escrita, desde la presentación de una obra te teatral, ¿no? Es el, simplemente el hecho de darle un lugar, de nombrarla, de darle eso simbólico que en algún momento representó el ritual y que me permite integrarla de manera saludable a mi vida y que en el momento dado que se llega a presentar una situación de muerte mucho más radical, no me desestructure por completo, porque yo en, en medida de, de mi cotidiano he ido, he ido integrándola, he ido reconociendo que es una transformación, que es un cambio, que es un antes y un después. Pero ese antes y un después no es del todo desaparezco, sino como me gusta mucho esta palabra y la utilizo mucho en todos los espacios donde estoy compartiendo este trabajo, que es la palabra de transformación, la metamorfosis, porque no es que la mariposa, el, el gusano muere para ser mariposa, simplemente transforma ese estado. Y cuando la mariposa deja de existir, también se transforma. Entonces es el, el poder mirar como todos estos procesos y, y, y me viene ahorita a la mente mucho este... Eh, si alguna vez han visto a estas iguanitas o cualquier reptil donde llega un momento donde pierden la cola y solamente ellas están tan acostumbradas a este proceso que la cola poco a poco vuelve a crecer que es como el, el proceso que les decía del cabello ¿no? entonces si podemos detenernos en conciencia y mirar cómo cada día una parte de nosotros muere, otra parte de nosotros nace. Y este proceso está ahí constante y presente. Entonces la vida va a empezar a tener otro sentido. Vamos a, a permitir que todo este proceso, lejos de que sea algo que me aterra, que me dé miedo, que me controla y que no puedo seguir mi vida. Por el contrario, puedo entender que está la posibilidad. Siempre hay un 50-50, vivir o morir. Pero precisamente porque valoro la vida, es que decido vivirla. Y vivirla representa tener todas las experiencias, moverse hacia eso que, hacia eso que mi ser ama, hacia eso que mi ser desea, o a explorar qué es lo que mi ser realmente le llena de, de satisfacción y, y, y felicidad pero para que pueda llegar todo esto nuevo en mí como este ser más verdadero hay algo que tiene que morir y entonces probablemente a muchas personas en estos momentos les tocó dejar partir a seres queridos a algunas personas les tocó dejar morir a proyectos personales algunas personas nos tocó que una parte de nosotros muriera. Todos hemos vivido de alguna u otra forma algún duelo. Y entonces mirar. Mirar después de esto, ¿qué siento? ¿Qué me trae esto? ¿Qué me, con, ¿qué me quedo después de esto? ¿Qué es lo que la persona, eh, la mascota proyecto me dejó de aprendizaje y que ya está en mí y que probablemente nada más me vino a acompañar durante un proceso de mi vida en lo que yo después vuelvo a hacer ese viaje de la transformación, vuelvo a abrir esa puerta hacia otro, hacia otra experiencia. Entonces bueno, pues los dejo con esta reflexión Entendiendo que siempre hay un para qué y que cuando nos detenemos a mirar la linda lección, el lindo regalo que la muerte puede traer, entonces honramos a nuestros seres queridos que ya partieron y honramos a todo eso que no fue y que probablemente nos dé ahora más sentido esta nueva posibilidad que la vida nos está presentando pues bueno sin más volverles a recordar que me sigan en Instagram ando subiendo muchos consejos tips eh, algunos videitos que les podrán ser de ayuda estar pendientes que vamos a estar entrevistando tanto aquí en el podcast como en el Instagram a personas bastante interesantes que nos van a compartir desde sus aproximaciones terapéuticas o sus, sus testimonios de vida todo con el, en el, el enfoque de que cada uno de ustedes puedan empezar a conectar con esta con este transformación que los lleve a esa plenitud existencial. Les recuerdo, fersantin.terapiaintegrativa, integrativa, mi Facebook, repito, fer Santín. Terapia integrativa en fe, eh, perdón, eso es en, en Instagram y en Facebook eh, en Facebook me pueden encontrar como fer, arroba Fer santin Terapia Integrativa es lo mismo nada más que cambian ahí, se alternan entonces repito, para Facebook arroba Fer Santín, Terapia Integrativa Instagram Fer, fer santin Terapia Integrativa en mi página web fernandasantin.com y bueno, cualquier duda ahí estaré muy atenta les pido también que se den un chancecito de mirar la página web de todos los servicios que ando ofreciendo, ofertando y si alguno de ustedes está interesado en hacer este, este camino hacia una búsqueda más profunda de sí mismos pues no olviden en, en contactarme eh, también les dejo mi correo electrónico, eh, fersantin.terapiaintegrativa.gmail.com, repito, fersantin.terapiaintegrativa.gmail.com, entonces bueno, pues ahí estamos en contacto también, si tienen alguna sugerencia, algún comentario también de todos esos, de alguno de los temas que hemos charlado, o alguna inquietud, o algún tema que les gustaría que, que se pusiera aquí, eh, en este podcast pues muy atenta que tengan un excelente día y estamos escuchándonos